0: Atenção do estúdio, Limão Cumbel, volume 9, Luz, Câmera, Ação. Luz, Câmera, Ação, vou filmar seu coração, tudo que a gente viver pra tentar.
1: Olá, jovens e jovens, eu sou o Amaro Júnior, vulgo Hellboy, e bem-vindos a mais um Review.mp3, um programa que estava um tanto quanto abandonado, mas como os podcasts centrais da casa estão um tanto quanto atrasados, né? Eu resolvi retomar uh, este programa.
0: Bate pressa que já está atrasado!
1: E hoje eu vou falar de um filme que chegou à plataforma de streaming Shuda. Então, baixe o filme à vontade, porque não tem Shudder no Brasil, então pau no cu da Shudder. É isso aí, mozão. A menos que um dia ela chegue pro Brasil e venha nos patrocinar, então retire o pau do cu, viu, shooter? Aí sim, hein? E eu vou falar do filme chamado Dead Stream: Um terror, Um terror que mistura terror com a comédia, com found footage. É, e como eu fiquei sabendo desse filme, né? Eu vi o Lucas Maia do Refúgio Cute, do canal Refúgio Cute, tweetando sobre ele no, no Twitter, obviamente. The... Pô!
0: Não me
1: diga. E também vi o Daren Ogare, que faz críticas muito bacanas no, no YouTube falando sobre ele, né? Mas eu não vi trailer, não vi imagem, não vi nada. Eu fui só por isso aí, que eles não disseram exatamente o que do que se tratava o filme assim. Só que é o básico, um, um youtuber vai fazer um stream numa casa assombrada. Então eu fui ver porque eu gosto muito do gênero found footage e mockumentary, né? O found footage é aquela, normalmente aquelas fitas que são encontradas onde o personagem, você já, praticamente já é certo que o, o personagem principal que gravou aquilo morreu porque alguém achou a fita, por isso found footage, né, filmagens encontradas e o mockumentary nem sempre as pessoas morrem, né? é um falso documentário é um pessoal, uma equipe, vai lá ver alguma coisa em algum lugar então se o documentário foi lançado, pode ser que o cara tivesse vivo nada impede que o mockumentary também seja um found footage, no final de tudo é, além de muito tempo, é para separar as duas aí, os dois estilos de, de filme. O Fond footage é um estilo de terror que ficou muito famoso com A Bruxa de Blair, de 98, né? Que foi vendido como um documentário real, onde encontraram fitas, rolos de filme, embaixo de umas pedras na floresta, e fizeram todo o marketing, e os atores eram desconhecidos, então o pessoal foi assistir achando que era de verdade. Hoje em dia, não sei se é um filme que se sustenta tanto com um público mais novo, assim que acostumado aos usar do James Wan, por exemplo, porque ele é um filme lento, é um filme que trabalha mais com a sugestão e suspense né assim como a maioria dos found-footages. Só que A Bruxa de Blair é um dos meus favoritos até hoje. Não foi o primeiro found-footage, tem também a é, Holocausto Cannibal dos anos 70, ali 78, eu acho, se não me engano, 80, não lembro, do Rogério Didato, né? que ele pediu para o elenco, que também era desconhecido, se esconder. Pra fingir que o pessoal morre no filme de verdade, né? que são comidos por canibais. Só que aí teve uma treta, ele foi processado, <risos> ele teve que pedir pro elenco voltar pra se apresentar ao juiz pra mostrar que estavam vivos. Eu não assisti holocausto canibal inteiro, não... que tem cenas de bichos morrendo, de verdade nessa que não tinha muita regulação de proteção aos animais, é, cenas reais de morte de bicho em tela, e eu não gosto disso. Mas eu vi umas partes da galera morrendo E era muito bem feito Os efeitos práticos são muito bem feitos A cena que a Índia tá empalada no estaca Gerou muito burburinho Ela estampa muitas das capas dos DVDs Mas era uma moça sentada numa cela De bicicleta, né? Com outro outra haste segurada pela boca Fica muito realista Tiveram também que provar e mostrar como foi feito ser feito Tão realista que ficou Mas a gente tem um monte de filme Como é um modo barato de fazer filme Não requer muito recurso, né? Digamos que 90... 90, 99% do, do, do que sai é bomba, 1% assim é é bacana, é realmente bom, né? Tem mais ou menos, mas tem o bom é mesmo é muito pouco. E tem os found footage que o pessoal começou também a fazer com dinheiro para caramba, né? Com um orçamento milionário, tipo o, o Cloverfield Monster, a continuação de Bruce de Black, Que saiu recentemente, né? Que se passando depois tal, também com os efeitos digitais, tal e coisa. Nem todos isso quer não quer dizer que porque tenha dinheiro Acabe com, com o filme e fique ruim. O Cloverfield é muito bom, né? O segundo, esse terceiro na verdade, que Bruxa do Beto teve uma continuação no começo do ano 2000, ali chamado O Livro dos Mortos, se não me engano, um Livro do não sei do que, que é um filme comum, na é, falta fato de outras, mas é horroroso. E essa continuação que você acho que em 2016, 2018, não lembro agora, ela é bem ruimzinha também, ela é bem bem porcaria. A Bruxa aparece e eu acho que isso quebra toda a, a mítica do filme. Temos a atividade paranormal que vai piorando ah, com o passar de cada filme. Eu gosto muito do primeiro, que foi feito para festivais, que terminava com os protagonistas, ambos os plana- protagonistas morrendo. Eu falei isso no no, no review.mp3 dos Jogos Mortais do Jigsaw, né, com o Chris Rock, o último filme de jogos mortais, da série Jogos Mortais, que saiu. Que o primeiro morreu todo mundo O Warren Pelley fez, todo mundo morreu no final Se fechava ali O Spielberg viu, deu mais dinheiro a ele para ele fazer, trocar o final E montar uma franquia E foi saindo um filme pior que o outro desde então ah, Mas é, Bruce De Blair é, é, Podemos dizer assim Que dessa, dessa leva assim, Que cega até hoje foi o primeiro né? Essa vertente assim mais Moderna Tem um filme chamado The Last Broadcast Que saiu antes de Bruce Lee Blair Ele é muito bacana até chegar no seu final. The Last Broadcast é é um documentário dentro dentro de um documentário, é uma metalinguagem. É um cara fazendo um documentário sobre dois documentaristas que sumiram em Nova Jersey. Na floresta de Nova Jersey foram encontrados depois com os corpos dilacerados, violentamente dilacerados. E um deles com as costas abertas dava pra ver a coluna. E aí vinha a história de que teria sido o demônio de Jesse, né? Que é um, é um bicholado que tem a cara de cavalo, as patas de carneiro, é uma viagem. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não. O documentário trata sobre isso, só que no final, ele ignora que é um mockumentary, um né? Eu falo de footage também. Esse é um caso que os dois estão juntos, mockumentary do e de footage. E ele transformou o filme em normal muito mal feito no final, porque enquanto o documento de front de the footage, a câmera de baixa qualidade você aceita, mas quando ele se transforma no filme normal, com uma interação assim, é, em terceira pessoa, para assim dizer, com a câmera horrível, aí não, não ajuda muito não, é muito ruim o final desse filme, mas até o final, até ali perto do final foi muito bom ainda, aconselho vocês a verem ele não foi sucesso, eu acho, exatamente por isso por esse final cagado, e a bruxa de Bré também é muito, apesar de ser uma câmera caseira ele é muito melhor dirigida e melhor filmado mas é, é Vejam, vejam... O filme do Diámonos de The Last Broadcast, vejam também. Se você gosta desse tipo de filme, né? Se você não gosta, você não vai gostar de nenhum. Porque o problema também do Fallout Footage é esse. Que ele não tem um ritmo frenético. Normalmente os filmes, eles têm... Eles são lentos, eles são... Candenciados assim para apresentar os personagens. Aí, mostra eles fazendo coisas comuns. Pra que são pessoas comuns do dia a dia, tal. E fazendo coisas do dia a dia. E o filme... Enrola por 40, 50 minutos até começar a acontecer alguma coisa Então é muito difícil ver um filme que tem um ritmo rápido né? Isso é, é um tanto quanto preocupante E, e dificulta sair coisa boa Mas é como eu disse, eu gosto do, do estilo E eu vejo muita coisa Tudo que saiu eu vou atrás assim A maioria das coisas que saiu eu vou atrás Quando eu vejo que realmente é uma bomba muito grande Eu nem, nem me arrisco Mas esse me chamou a atenção Deadstream me chamou a atenção exatamente por isso né? Por ser um terri Que é o terror com comédia, que quando você fala isso, o primeiro nome que vem à cabeça aí é Evil é do San né? Com o um found footage. E eu fui ver. E sobre o que é a história, né? É, o, o YouTuber chamado Sean Rudd, que é interpretado pelo próprio diretor, Joseph Winter, ele é um cara que ele tem um canal no YouTube e tal, faz pegadinhas, né? alguns de muito mau gosto, que isso é muito comum, tanto lá fora quanto aqui, essas pegadinhas de mau gosto que o pessoal faz, que às vezes até acaba em porrada.
0: Na porrada não tem limites.
1: E ele acaba sendo cancelado por uma merda que ele faz que mais adianta no filme vai ser revelado o que foi. Então ele perde patrocinador, perde a monetização do canal dele, ele fica desesperado. E um dia ele consegue um patrocinador. Ele volta a fazer vídeos no YouTube e ele resolve fazer algo diferente. O problema é que esse bicho ele é muito, muito medroso. Ele tem medo de tudo. Você vê no começo do filme, passa uns vídeos dele... É, algumas pegadinhas dele, você vê que ele realmente é muito... Ele faz um negócio ali mais ousado, mas quando o bicho vai pegar, ele entra em pânico. E eu tive medo ah, e fez isso. Ah, eu... <risos> e ele se decidiu fazer algo diferente. Que ele... A única coisa que ele nunca tem feito na vida foi coisa tipo caça fantasma né? Ghost hunting. Então ele, ele decide que ele vai é, passar uma noite inteira... Numa mansão abandonada, no meio do nada, na floresta lá nos Estados Unidos. Diz que é a, maior, a mansão mais assombrada de lá. Não. Você é burro cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. E quais as regras que ele mesmo impõe? Porque ele sabe que ele é medroso. Ele chega lá, ele diz, eu vou ficar sozinho a noite inteira, não pode ter ninguém comigo. Eu não posso ter uma saída fácil. Então ele tira as velas do carro dele e joga no meio do mato, da floresta lá. E ele entra na casa, ele leva um cadeado Ele entra na casa e tranca A única porta que ele consegue abrir Com um cadeado e joga a chave fora Num buraco que tem no chão né? E ele tem que passar a noite lá E ele diz que, se ele ouvir um barulho, ele tem que ir lá Saber o que é que é A regressa. ele não pode fugir, tem que ir atrás O que é muito engraçado Porque é em vídeos da do Oriente Médio Tem um pessoal que faz esse negócio de caça-fantasma lá eles acreditam muito Que enquanto a gente acredita aqui na nossa religião cristã Assim, dá o que... Ah, esse espírito na casa pode ser um demônio. Lá eles têm a questão dos jeans, né? Que de onde vem a, o gênio, que a gente... do Aladdin, coisa e tal. Que lá os ele pode ser bons ou ruins. É muito comum e similar à questão dos demônios japoneses, né? Dos yokai. Eles podem ser bons ou ruins também. E eles acreditam muito nisso. E lá eles têm uma crença que é o seguinte. Se eles estão no lugar e eles ouvem algo... Eles têm
0: que ir lá.
1: Se eles fogem. E sabem que aqui é um Jean ou um fantasma. Se eles fogem, a crença diz que se eles fogem. 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 fogem, fogem, O espírito segue com eles até a casa deles e fica com eles. Então eles têm que ir atrás. Então é muito interessante você que gosta de vídeo de fantasma coisa e tal, ver esses do Oriente Médio. Porque eles captam muita coisa estranha. Que você pode acreditar ou não. Hoje em dia não dá pra acreditar muito. Eu sou um cara muito que gosta muito de coisa sobrenatural, vocês sabem. Gosto muito de, de coisas de fantasma, de vídeo de fantasma. Mas hoje em dia é muito fácil você falsificar algo assim. Tem muitos desses vídeos, desse pessoal do Oriente que é streaming. Que é ao vivo. E acontece muita coisa bizarra. Mas até ao vivo, se você fizer uma certa uh, coreografia ali com alguém, combinar. Dá pra, tá, dá pra falsificar isso. Mas temos que realmente você fica, caramba. E ele... E o chão nesse filme, ele tem isso, ele diz que se ouvir algo, ele tem que ir lá e ver, né, é uma das regras. A história da casa é que uma mulher chamada Mildred, ela era escrevia poesias, ela era muito solitária, e o pai dela era muito rico, e o pai dela fez aquela casa para ela, esperando que ela casasse com alguém e criasse uma família na casa, né. e Ela fazia poesias, ela era muito solitária, e ela estava já desiludida, até que um dia ela conhece um cara, um senhor, numa cidade vizinha, e os dois é, se apaixonam, tal, trocam cartas... E ela um dia tá pra viajar pra essa cidade pra casar com o um cara. Porque era assim que era no século passado, né? O pessoal casava sem assim, muita conversa. Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Doideira! Então, quando ela ia, tava no, no, no dia seguinte, ela ia viajar, o cara vai e morre. Que deselegante! Não, todo... Ela fica muito triste, sente solitária de novo. E ela se suicida em cima da escada que dá acesso do térreo pra o primeiro andar dessa mansão. E o Chão ele vai lá porque dizem que depois de que ela morreu a casa ficou meio amaldiçoada. E todas as pessoas que moraram lá, sempre tem alguém da família que morria. Tinha um quarto que foi usado como por uma época. Morreu criança lá. Teve um senhor que ele morou lá uma época e, e ele, começava, ele sonhava com um, um, um rio e ele falava desse rio e tal. Ele, delirava, ele morreu lá também. E tinha essa história que os espíritos ficaram presos na casa e o Chão vai tentar, né? Isso ver é verdade. Aí como é que ele faz isso? Ele entra com uma câmera na cabeça, né? Uma GoPro, uma câmera no ombro, segurada com uma armação de cano de PVC para mostrar. A GoPro mostra a visão dele, primeira pessoa. A do ombro mostra o rosto dele. E ele fica com um relógio no pulso que parece um relógio digital que quando ele vira muda ah, de uma câmera para outra. Ele começa a espalhar câmeras estacionárias pela casa com visão infravermelha lá pra, nas paredes para tentar captar alguma coisa e ele é, verifica essas câmeras por um tablet né que ele leva para cima e pra baixo e ele também est- coloca num, numa sala lá da, da casa um notebook com um roteadorzinho para ele ver e interagir com os internautas né pelo stream quando quantas pessoas estão vendo coisa e tal porque ele quer recuperar os seguidores dele então ele ele morre de medo de tudo mas para recuperar seguidor e ter view ele faz tudo seja um youtuber youtube mesmo né e muita coisa vai acontecer e esse bicho vai às vezes ignorar o medo porque quando ele ele morre de medo mas quando ele vê que tá dando view ele vai lá e faz e eu tive medo ah, eu vi, e fez isso sai capeta sai Escreve dedo eu vou logo avisar se você entrou pelo post do, do site você vai ver que eu escrevi lá que é com spoiler então te avisado aqui também que a partir de agora eu vou falar do filme inteiro com spoiler é porque não é uma obra prima retocável cheia de surpresa e tal, mas eu vou é, falar que se você não quiser ouvir, que assistir primeiro, para aqui vai assistir depois volta, né? E, mas eu vou falar do filme com spoiler.
0: Não dá spoiler, porra! porra
1: vai tomar no cu vocês, eu falei para não dar spoiler, arrombados, filha da puta! Seguinte, o, eu posso resumir o filme como o um, um YouTube falei do contra a artista frustrada, porque é basicamente isso que o filme é. né? Porque... A Mildred não ter sucesso como poeta, né, como poetesa e o Chão ele tá ferrado, né, tá tentando recuperar a fama que ele tinha e tem uma hora que os dois ficam disputando a atenção mesmo, né? E o filme ele, ele tem isso, ele ele é um filme que ele ridiculariza o YouTuber e o Chão, o Joseph Fiennes como o jeito que ele interpreta o Chão é muito irritante e eu fiquei tipo cara esse é o personagem mais chato que eu vi na minha vida assim e tal mas é proposital, porque tem youtuber que é assim, ele é estridente, ele, ele fala de um jeito chato, meio infantilizado, porque tem esses caras que tem é, 30 e poucos anos, que eles têm o público, eles sabem que o que dá dinheiro é o público, né, a molecada. Então, eles falam com aquele jeito mais infantilizado e tal, pra se comunicar com o público mais novo, tipo o Lucas Neto, né. E é muito chato, velho, ele falando. É, ele é irritante, ele é um porre. Ele, ele é muito chato mesmo, e isso que é chato é genial, ele lhe irrita, tem hora não eu tava puto com ele, mas eu, eu porra, peraí, tá certo, é isso que tem que fazer, ele é um youtuber, ele tem que ser chato, tá, tá, tá muito bem feito. E ele acredita nessas coisas, ele morre de medo, ele diz no começo, minha família é religiosa, eu morro de medo dessas paradas e tal. Mas ele vai, no começo, meio que levando numa boa... Ele se assusta com o lugar, ele entra na casa, a casa é velha pra caramba. Ele se assusta muito, e eu me assustarei mais com isso também, quando ele encontra um monte de seringa e colher em cima de uma mesinha ali, no canto da da mesa, porque a casa é usada como ponto de usar de droga, né?
0: Já usou droga hoje, né, Noia?
1: E tem um vídeo também, real esse, que o cara foi fazer esse negócio de exploração urbana, né? tem prédio abandonado, normalmente procurando coisa sobrenatural também. O cara entrou num prédio, ele encontrou uma sacola, tipo de supermercado, essa ecobag, né? Cheia de coisa, né? Quando ele olhou, era coisa, era droga, dentro de uma Aí, de repente, ele ouviu uns passos e ele entra numa sala. Bicho, é o vídeo mais tenso do mundo, porque quem tá lá fora são traficantes e usuários de droga. Passada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá. Vamos festejar. E se ele fosse encontrado, ele ia se fuder. Ele, o, o vídeo termina com o pessoal indo embora, ele não, não aconteceu nada com ele e tal, mas foi tenso pra caramba. Esse foi o vídeo mais tenso que eu já vi. E tem essas seringas, essas colheres lá, e o chão fica com, morrendo de nojo né ele, Ai que nojo, ai que nojo!
0: Ah, cara, que nojo!
1: E ele começa a espalhar câmeras pela casa, né, que se acontecer alguma coisa, eu, eu fico aqui olhando. Ah, eu vou saber. E ele vai mostrando a casa, mostrando as coisas lá, a casa velha, coisa e tal, explicando o que aconteceu no no quarto, quem morreu aqui, quem morreu ali. E uma hora, alguém manda pra ele ao vivo, diz, olha, verifica a câmera, porque quem tá assistindo pode mudar a a visão das câmeras, aparentemente foi o que eu entendi, foi isso. Porque o cara manda um print, como se fosse um corpo feito de névoa, andando no corredor. Aí ele fala, minha gente, isso é mentira, vocês estão mandando aqui... Montagem de Photoshop, mesmo mexo com Photoshop desde os 11 anos de idade. Eu sei o que é uma montagem. Inclusive, eu vou ver, eu tô vendo a minutagem aqui. Eu vou voltar o vídeo pra eu ver. provar pra vocês que vocês estão mentindo pra mim. Quando ele volta, realmente tem um, um tipo, uma, uma forma de uma pessoa, como se fosse uma névoa branca, entrando num dos quartos. Aí ele entra em desespero, né?
0: Eita porra do caralho, agora fodeu.
1: Se tranca no, no armário lá e, meu Deus, é de verdade, é de verdade, é meu de é de Deus, é meu de Deus, é meu Deus. E quando ele vira, tem. Uma placa de madeira com um desenho de uma mão, que é até um desenho indiano, eu já vi essa, essa mãozinha, o gente com colar com essa mãozinha, que, se eu não me engano é, é, é Hamsa, que é, é como se fosse para afastar espíritos malignos, que é uma mão com o dedo o polegar e o, o mínimo eles para fora, assim a mão espalmada com os dois dedos para fora e um olho na palma, né? normalmente é um olho na, uma coisa que apresenta é, um olho na palma. E ele vê isso, ele morre de medo dessa placa, ele, ele pensa que é uma coisa demoníaca E ele joga a placa no chão e quebra, e fica pisando em cima, porque ele fica morrendo de, de medo, né Que ele viu o, o vídeo com o Vulto passando, o Vulto branco lá passando E ele diz, pô, isso é do demônio isso aqui, né, e quebra
0: Sai daqui seu demônio, morre, socorro
1: E aí aqui, o bicho pega, porque ele não sabe o que é aquilo, mas adentro vai ser revelado e ele começa a ouvir passos na casa, no corredor da casa, e ele entra em pânico. E ele se esconde e tal, fecha a porta com encostando uma, uma penteadeira na porta, só que se é um fantasma, o que diabos a porra de uma porta e uma penteadeira vai fazer, né? vai impedir como deles entrarem.
0: Mas isso é um jumento, né?
1: olha lá. E a porta abre, porque ele botou a penteadeira pra encostar a porta, mas a porta abria pro lado de fora. E quando abre tem uma moça lá fora. Boa noite moça. E a moça, ela, ela é uma pessoa normal, é uma pessoa viva. E ela fica lá, né, empolgadaça porque a dizer eu amo você, eu vejo seus vídeos coisa e tal. O nome dela é Chrissy. E a Chrissy, ela pede para ficar, para ajudar. E ele, e ele, como todo youtuber é egocêntrico de não, que o negócio que eu disse para os meus seguidores é que só eu, sozinho. E ele quer as atenções para ele. O que incomoda é que a Chrissy chame a atenção. Aí ele faz uma enquete, diz o pessoal. O pessoal começa a dizer, não, deixa ela ficar. Aí faz uma enquete e o pessoal em peso, diz a ela que, que ela é, fique lá, né? Quer que ela ajude. Não, e quando ela chega, ele morre de medo, ele diz que vai embora. Ela diz, não, você vai embora agora que tá dando tanto viu quando ele vai ver, viu tá em 13 bilhões, é, 3 milhões de pessoas. Aí ele fica besta, né? E se ficar, porque como eu disse, ele é o cara medroso, mas pra ter viu ele enfrenta o medo dele.
0: E eu tive medo e fez isso. Bora! Hora do show, porra!
1: Ah! Aí ele faz esse, essa enquete e pergunta se Chris fica. E o pessoal disse, fica, né? Ele pega, bota uma câmera na cabeça da Chris e bota ela pra andar com ele, né? Dentro da casa. E a Chris é toda empolgada. Ela disse: Não, eu sei, eu entendo esse negócio de espírito, eu sei me comunicar, vamos lá, eu lhe ajudo. E ele bota ela pra andar de costas pra ele, filmando a, as costas dele, né? Andando de costas, inclusive desceu uma escada olhando é, pra trás, <risos> podendo cair em sua mas ele tá pouco se fudendo pra mexer dela que ele quer ver o. Né? E quanto mais câmera se movendo na casa, melhor. E a Chris ela some de vez em quando e aparece dando um susto nele, ele morre de medo disso.
0: Ai, ah, que susto! puta,
1: Só que vai ficando estranho porque a Chris ela entende muito da coisa. E tem uma hora que ela diz, olha, tem uma uma, uma roleta de desafios, né, o que é aqui para fazer. E ele pergunta ao pessoal, ele bota a Chris para rodar, né? Aí tem lá que ela era para se comunicar com os mortos através de tabuija ou EVP. Aí a seta fica no meio, assim ela diz, não, é, alguma coisa aqui quer que a gente faça os dois. Aí ele coloca um gravador e coloca a Ouija no meio. Esse gravador, ele é esquecido no resto do filme, ele não ouve mais e não, não vê se gravando não. Aí eles começa a fazer perguntas com a tábua e tal e começa a ouvir barulhos pela casa. Aí a crise diz: "Olha, é, eu sei uma oração, um mantra aqui, uma oração. Que se você repetir, a gente consegue falar com essas coisas. Aí ela começa a falar em latim. Aí ele faz: Não, não vou falar essas porra não, porque isso aí eu não entendo nem o que você tá dizendo. E isso aí é coisa do, pode ser coisa do demônio. Aí ela faz: Não, isso aqui é proteção. Isso é para afastar os espíritos. Que não sei o que coisa e tal. Esse foi um momento que ele falou algo com bom senso, assim, no filme, né? Que ele não vai repetir uma coisa que ele não sabe, mas ele vai e cede, né? E depois que ele faz isso, é que o bicho começa a pegar. Porque a. A Chrissy tem uma hora que ela some e a câmera dela também dá um chabu. ele não acha, quando ele se vira a Chrissy está atrás dela, aí ele diz que não quer mais ficar com ela, que ela vai embora, porque vai fazer as coisas só tal, e ela vai e diz que não vai coisa e tal, e do nada ela vai e morre pescoço dele, aí ele pega uma lasca de madeira da parede podre lá, e enfia no pescoço dela e mata ela, E carai. aí ele fica desesperado, que meu Deus, meu Deus do céu, minha gente, eu matei uma pessoa, foi um acidente, foi sem querer, coisa e tal, vou chamar a polícia e tal e coisa, vocês viram que não foi por querer? Porque ela me atacou. Quando ele sai pra olhar onde ela tá, a poça de sangue lá no chão, mas é o lugar mais vazio do mundo. E aí a mulher tá viva. Como? Ninguém sabe, ele faz. Olha, ele. ouve um barulho num, num dos quartos faz. Eu vou deixar um kit de primeiro socorro aqui pra você. A mulher tá com um pedaço, um lasca de madeira do tamanho de três dedos no pescoço. E ela achando que, que ela vai.. O um band-aid vai se curar. Só que aí a coisa começa a pegar. Por quê? a Chrissy não é exatamente quem ela dizia ser, ela não era uma fã coisa e tal, inclusive ela fica defendendo as poesias, da, da. porque eles acham um livro de poesia, eles acham um lugar secreto e descem, tem um baú e no baú tem um livro escondido e também tem um, uma caixinha ele não consegue abrir que está sem chave aí o baú, esse, esse livrinho que ele encontra é o, o diário da, da falecida, né? da Mildred e ele lê um poema
0: tiapo na prateleira, tiapo de pendurar. eu quero que Ninguém quer me bubo, arranjo, todo
1: mundo e todo mundo E ele pff, diz que é ruim, né? Que é, não rima, coisa e tal, mas a, a Chris fica indignada: de, não, né? É ruim, não, não sei o quê. Só que. Só quando acontece isso, tal, da, dela tomar a para no pescoço e sobreviver, aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, Chris, ela é a Mildred, que <risos> ela tomou uma forma humana pra assustar ele lá, né? Pra tentar chamar a atenção, porque ela Aí é que tá o negócio do filme, o Chão era é um youtuber querendo atenção E a Chrissy é uma poetisa morta que quer atenção também, reconhecimento pelas poesias horríveis dela né? E ela estava tipo usando o Chão pra tentar convencer o povo a gostar das poesias dela Que ela fica dizendo, lê outra poesia, lê outra poesia na live, né? o povo gosta, e ela fica puta quando ele diz que é horrível O cabaré começa a partir daí, e aí começa a parte que eu não gostei muito que é o seguinte, Chrissy, a, a Mildred, né? Ela é um espírito. É, ela se matou de fato na casa. Outras pessoas morreram também de fato na casa. Eles são espíritos. Só que eles podem ser mortos fisicamente. Porque o filme ele chupa direto a ideia do Evil Dead, dos, dos Diedites do Evil Dead, né? Só que os Diedites, os deidades do Evil Dead... O que são? São criaturas demoníacas, espíritos demoníacos, que invadem corpos vivos, né? Que são os amigos do West no primeiro filme. E ele precisa matar os amigos dele, que já estão possuídos, estão de manchão, desfazendo por causa da, da possessão, para sobreviver, né? Porque eles só podem derrotar um, um Deadite. tem isso na gravação do, do que o Ash encontra, através de desmembramento. Então ele tem que fatiar a galera, né? por isso que o filme é gore pra caramba coisa e tal se eu pudesse matar a mil e aqui não tem isso não se explica como os espíritos se manifestam de forma física que viram tipo zumbis para atacar ele sabe é, é muito isso não faz sentido ele pega brigas com a Mildred é as partes são até engraçadinhas coisa e tal mas essa falta de sentido aqui me pegou muito e me incomodou demais. Essa falta de... porque ele pode bater num espírito. Me lembrou muito o filme A Freira, onde o demônio Vala que toma forma da freira. O filme todo, ele faz um movimento de mão, a pessoa é jogada 500 metros. O bicho não precisa encostar em ninguém. Se a pessoa olhar feio pra você, você já é jogado longe, coisa e tal. Tá, você se entorta todo, ele quebra só de olhar. No final do filme, ele vai enfrentar a, a freirinha lá, que é do bem. E ele precisa segurar a frelha pelo pescoço embaixo d'água pra ela morrer. E a frelha dá uma porrada nela. E, e sobrevive. E consegue soltar. Por que ela precisa de contato físico só com esse personagem? Porque é o principal. E os roteiristas são preguiçosos. E é isso aí. Preguiça. Né? Então aqui tem isso. Né? Os espíritos eles, é, se manifestam de forma física. Né? E o desespero do chão do começa porque a Mildred está irritada pra caramba e quer matar ele. E ele tem que ir. Sobreviver. E ele descobre da pior maneira possível O pessoal vai mandando o vídeo pra ele Dizendo, olha, isso aqui que você quebrou O menino manda pra ele Na verdade é um símbolo de proteção né A mão lá que eu falei É um símbolo de proteção E você tá salvo aí porque tá com ele Só que ele quebrou aí ele percebe que ele libertou o espírito Da, da Mildred Depois que ele quebrou isso Que a, a Chris aparece depois que ele quebra esse negócio né? Aí puta merda Aí pra piorar, outra mulher manda o um vídeo pra ele dizendo Olha, aquele negócio que ela... Falou pra você, por repetir em latim, de fato era um negócio ruim. Você meio que liberou a sua alma pra ela, né? Sua alma agora é dela, você tá presente na casa. Aí ele foi, pô, me fodi, né? Como é que eu faço pra sair daqui? Aí um monte de gente vai mandando vídeo dizendo as coisas. E tem uma hora que uma avó de um cara é, manda, diz, conta o cara do, do lugar, né? E diz: Olha, é, eu sei como fazer outro negócio desse e sei como levar a sua alma. Você vai ter que desenhar outra mão dessa aí, colocar o, o espírito dela no, no centro dessa mão, desenhar no chão, coisa e tal. E você vai ter que fazer um sacrifício de sangue, repetir a, 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 os ditos em latim e fazer um sacrifício de sangue para poder liberar sua alma né, e levar, mandar dela para o inferno. Aí, ok, vamos tentar, né? Antes disso também ele, ele começa a ser perseguido, ele começa a ver um monte de coisa. E a única saída que tem na casa é uma janela no segundo andar, que é onde era é o quarto das crianças, né? E ele tem uma hora que ele tá tão desesperado pra sair de lá, que ele simplesmente pula de lá. E ele lasca a perna. E lá fora ele encontra um policial. Só que aí ele pede ajuda ao policial, tal, o policial, não, calma, vou lhe ajudar, coisa e tal. E o policial. É, acaba se revelando como sendo. É o cara que falava do rio lá que morreu, né? No século passado, que ficava falando em rio. E ele tomou a forma física, assim como a Mildred fez, que tomou forma e fingiu que era Chris. Ele tomou a forma desse policial e o pessoal avisa ele: Ó, ele não é o, o policial, o pessoal do streaming. Ele é o cara da foto que você mostrou lá, da água que fica falando do rio, coisa e tal. Aí ele tem um desespero. E mais uma vez, ele consegue fugir do cara metendo uma porrada no cara, né? dá um chute no no chefe do do Fantâmicor e e umas pedras na cabeça e corre pro carro. Aí, descobre o vídeo da velhinha dizendo como é que faz pra se livrar do do negócio lá. E o corpo do policial Zumbi tá vindo em direção ao carro dele. E ele pega uma bazuca de, de batata que ele fez pra um vídeo dele lá. E acaba, pra se defender do bicho, ele acaba acertando o bicho e o bicho morre. É empalado por essa, por essa bazuca e essa cena é, é muito ruim porque o filme é baixíssimo orçamento. e para fazer alguns desses mortos é, são, feito, são marionetes, são bonecos né? e quando o bicho cai, abre o um buraco nele, até ali era um ator com a maquiagem bem mais ou menos e quando ele abre o buraco passa pro boneco e o boneco começa a cair lentamente em cima dele e você vê que é um, aquele boneco molenga, bem, bem horroroso mesmo, bem pobre né mas tudo bem, até aí, a Evil Dead tinha isso e era charmoso. O problema é que Evil foi feito em 81 com 3 reais.
0: Estou 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam, 3 reais?
1: Esse daqui, né, também teve um baixo orçamento, mas dá pra fazer uma coisinha melhor. Eita veneno! E aí ele volta pra casa porque ele tem que fazer esse ritual pra se livrar. E ele consegue, ele vai procurar a chave pra abrir a casa, ele ele encontra no lugar da chave que ele tinha jogado, ele encontra outra chave, que é a chave da caixinha. Quando ele abre a chave da caixinha, ele encontra um dedo lá, e era o dedo da Mildred, né, dedo ressecado, e ele não sabe porque tem aquele dali. Aí começa a perseguição, vai com perseguição, vê o cabaré de choro dentro da casa. Vai aparecendo um monte de fantasma, tem uma uma hora que é genial, que tem, tem, acho que são cinco fantasmas diferentes. Tem a Mildred, tem o policial, né, que fica lá fora. Não tem mais de cinco, tem uns sete, oito. Tem um bicho verde que aparece na floresta lá fora. Tem um moleque com um parasita na barriga, tipo o quatro do Total Recall né, na que aparece também Tem uma gorda na banheira lá, uma mulher gorda na banheira, que lembra muito a mistura da mulher da banheira do Iluminado com a a velha do do porão do Evil Dead, do Evil Dead 2. Ah, E tem um velhinho que fica andando pela casa lá, que tem uma hora que ele ele vê o velho, ele pega e se arma. Quando ele volta pra pra resolver a treta, né, que ele só pode sair daqui depois que eu me livrar da maldição, ele volta pra casa, entra e ele pega e faz uma lança lá, com ele levou um tipo um kit exorcismo, né por precaução, ele faz uma lança, ele pega uma, uma adaga, a prega no cabo de vassoura, ele pega uma seringa dos drogados lá e coloca água benta e ele vai atrás da Mildred, né? Que ele tem que pegar a Mildred. E tem uma hora que ele entra no corredor e ele vê esse velho. E ele, assim, ele vê pelo tablet, né? Pela câmera do tablet. Porque com a visão dele mesmo aí, a câmera, você não vê. Só pelo tablet você consegue enxergar ele vai andando... E tentando espetar o velho, tem uma hora que ele pega e espeta o velho e ele fala Ah, lhe peguei! Só que você não vê, e ele também não vê, né? ele só ouve o som de repente ele percebe que a lança, o velho pegou a lança e o velho mete a lança na perna dele e essa parte é muito engraçada
0: a motherfucker!
1: Aí daí pra frente tem uma sensação de, de cena de estilo oeste, né? Com ele tomando porrada, com zumbi explodindo na cara dele Com gosma, com nojo, com coisa e tal Ai, ah, que nojo, sua imunda! Tem uma hora que ele fica possuído, igual, o West também fica né, e meio que alucina e, e, e faz coisa errada. Ele segue muita a cartinha do Evil Dead. Evil Dead é uma grande influência realmente aqui né, nesse filme. Ah, no final, ele pega e consegue entrar na porrada com a Mildred, que é, eu acho, como eu disse, eu não consigo aceitar ele sair fisicamente na porrada com ela. Ele enfia um cutelo na, na cabeça dela e mete uma câmera na cabeça dela para saber onde ela tá indo, né? pelo ela não aparecer de surpresa mais. Hum, você é um garoto esperto. Aí ele vai pega o corpo dela. E essa hora a, a atriz está com uma maquiagem de papel machê horrorosa. Coloca na, no símbolo que ele desenhou no chão. E faz todo o ritual. Só que não funciona. E ele não entende por porquê. Aí depois ele lembra né, que o dedo na caixa. Ele tem que fazer um sacrifício de sangue. Ele tem que arrancar o próprio dedo. Aí ele arranca. O, o cutelo da cabeça dela arranca o próprio dedo. E ela é arrastada para o inferno. Mais uma referência a filme de sangue E ele diz. Porra venci, coisa e tal assim ah, antes disso tem antes dele ir para pra desforra mesmo ele faz um vídeo porque o pessoal começa a dizer né, que ah você é pau no cu não sei o que isso aí é merecido coisa e tal aí a gente descobre porque ele diz que quando ele faz esse vídeo de pegadinha ele pagou a um morador de rua negro para brigar com ele, para fazer uma luta com ele e ele, diz, ele pensou, pô, esse cara é maior que eu, ele vai me bater, é né? Só que ele pega e bate no cara, e o cara cai, né? O pessoal escolheu ele por causa disso. E ele faz outro vídeo sendo transportado, e esse, esse tem no filme, pela fronteira do México, para mostrar como é que são os imigrantes ilegais, como é que os imigrantes ilegais fariam, né? Pra ser engraçado. E ele foi ofensivo, né? Com os imigrantes, com, com os mexicanos, com os negros, coisa e tal... Aí ele diz né, que ah, eu pedi desculpa naquela época, mas agora é, não foi sincero, porque é sempre assim: o pessoal que faz a merda, tanto no YouTube quanto um monte de gente, tipo o cara que tava dizendo que não ia entregar a cesta, a, a cesta básica para a mulher, a marmita para a mulher porque ela votava em Lula, né, que ele fez um vídeo e eles nunca pedem desculpa para a pessoa que eles ofenderam, para a raça, para classe que eles ofendem. Eles pedem desculpa para a galera do ciclo deles dizendo que estão arrependidos por ter sido pego fazendo, não por ter feito. E ele faz a mesma coisa, ele diz que naquela época eu fiz isso, mas agora é de verdade, agora desculpa desculpe mesmo, coisa e tal. E o vídeo dele é... no começo ninguém. Na hora que ele vai fazer esse ritual para liberar a alma dele e botar a Mildred de volta para o inferno, ele desenha essa mão no chão, só que a mão é diferente, a mão de fazer o ritual não é com só o do dedo polegar e o mínimo para fora o indicador fica dobrado e o do meio ele fica bem mais alta parece que ele tá dando o dedo aí Tem uma hora que ele faz é, que é minha, minha desculpa não foi sério mas hoje é isso aqui inclusive, eu vou dedicar esse vídeo para os imigrantes para mexicanos e por negros aí quando ele vira a câmera aí a câmera tá fazendo esse dedo no meio que é tipo uma representação dessa desculpa mentirosa né que o pessoal faz e aí ele faz isso e consegue Botar ela de volta pro inferno, coisa e tal. E o filme termina. Né? É, com ele. Feliz pra caramba, porque se livrou do espírito dela. Só que aí ele, ele percebe que os outros espíritos ficaram. Né? Na casa. E ele acaba se fudendo. Ah, e ele olha pra mão dele, o dedo que tava cortado dela meio que cresce no lugar do dedo dele que ele tinha cortado. Ou seja, ele virou o um novo espírito da casa, né? É o que dá a entender, assim. E o filme termina. E o filme, ele é. Bem, mais ou menos até certa parte. O jeito estranho de do cara não me ajudou muito a me conectar com ele e tal e coisa. Mas ali a reta final, que vira uma um Evil Dead, mesmo assim de fato, né? Como eu disse, eu não gosto ainda do, do conceito do, dos fantasmas é, serem físicos, né? Sem ter a explicação da posição do corpo e coisa e tal. Que é justificativo do Evil Dead. É, mas fora isso. Eu, gosto, eu gostei desse finalzinho assim, ele, ele retomou, que o filme tava meio chateado, mas ele, ele me fez rir, eu achei engraçadinho e tal, ah, a homenagem é muito boa, mas não é um filme que realmente se alguém perguntar eu vou indicar, ah, me diz o found footage, que ninguém me pergunta isso, me diz o found footage, mas eu não vou dizer, assista esse, esse daqui não vai vir à minha mente de imediato, de jeito nenhum, ele é um filme bem medíocre, na verdade, assim, tal, para você ver descompromissado, um dia preguiçoso e sem ter o que ver, talvez, mas como indicação assim, nenhum filme, veja esse filme mesmo, ele é foda? Não, não é é um filme bem mediano as maquiagens são ruins né? as maquiagens são bem pobres os efeitos práticos assim, eles são trash, mas acho que também também tá, tá da proposta, sabe? maquiagem ruim e os efeitos trash também estão tá da proposta do filme, então como é uma grande homenagem ao Evil Dead, então acho que passa mas é aquela, não é um filme que eu vou indicar para todo mundo, eu não vou indicar pra ninguém, na verdade assim Vá lá e assista, se me perguntar, né? Mas se vocês tiverem interesse, gostam do estilo found gente e quiser, assim dar uma, uma chance, pode ir lá. Não é, como eu disse, é, não estou dizendo que é maravilhoso, mas não, não vai lhe ofender também, não. Eu daria, quanto para esse filme, acho que eu daria uma nota, é, cinco e meio, seis, acho 6 vai. Seis, seis, que me divertiu o finalzinho ali e tal. Tem algumas coisas que me divertiram também, a crítica aos YouTube me divertiu. é Seis. O protagonista ele é irritante, mas eu, a propósito era esse mesmo, então tá certo. Então é que eu tô errado aqui, mas é, eu não certo. tá certo, tá de bom tamanho.
0: Dá para melhor, Com certeza que ia mudar melhor melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. É, tá bom.
1: E esse foi o review com MP3, eu espero trazer mais reviews em breve, né? Eu tenho que fazer outro, aqui tô, na minha cabeça eu tenho que fazer outro lá, mas a preguiça bateu, mas eu vou tentar fazer. Né? Então, até o próximo programa e tchau.
0: meu bem, é o homem da sua vida que tá chegando! Nossa! A porta da cozinha abriu sozinha! Será que é assombração? Sandro Lúcio! Sucesso! Se chego mais tarde em casa, piso de leve no chão. Bato na porta da sala, eu escuto um barulhão A da cozinha abriu sozinha, ai que medo é assombração Não é não, a vizinha diz que não Já viram pulando o muro um cara com a calça na mão Minha mulher é uma santa, vai me dar explicação Me deu toda certeza que esse bicho é assombração É assombração, paixãozinha? É assombração, meu amor, eu juro! Você vai ficar acreditando em coisas que colocam na sua cabeça? Ah, então eu vou rezar, paixãozinha, pra esse bicho sumir. Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Já pedi pro delegado pra prender esse bichão Será que é ladrão de mulher? Que que tá rondando nosso quintal será, hein? É assombração, meu amorzinho, eu tenho certeza Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Eu pedi pro delegado pra prender esse bichão Hum, meu amor, eu tô desconfiado Eu já te falei, amorzinho, é assombração
1: eu falei, eu fiz, contei mais o filme do que f- fez a resenha se né? eu fiz essa resenha eu tinha dado só 10 minutos, essa porra já tá com 40, socorro